0: Jatadaquest, Cosmovisão Cristã para o seu dia a dia.
1: Sejam bem-vindos a mais um Cajadada Podcast. Eu sou o Rafael Carvalho e estamos aqui pela segunda vez. Vamos que vamos.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você está ouvindo a gente. Eu sou o Brad, ou o Paulo Silas também. Me chama do jeito que você quiser. E nós estamos hoje começando o segundo episódio. Nós vamos falar sobre vida secular e vida cristã. Sobre o clério e o santo, o santo e o secular. Essa separação. Ou no bom e velho crenteis, o crente 007. O famoso
1: agente secreto o, o Brad, eu achei que eu ia ver agora Um Batista na Glossolari agora, hein É, é isso aí, galera Se vocês são desses Que gosta de separar a vida cristã De vida secular, saiba que Esse podcast também é secular
0: e Não tem como Negociar a adoração Ou a sua boca canta um louvor a Deus Ou vai cantar um hino do inferno e aí a gente vai hoje falar disso De um ponto de vista cristão Mas também no ponto de vista De pessoas que estão nesse mundo Afinal, a gente está no mundo aqui Então a gente vai falar desse mundo E a gente é cristão e é mundano também Como é que é isso aí, Rafa? <risos>
1: cara, é essa mania, né do clero, laicato, vida secular vida espiritual não, porque isso é santo, isso é profano então a gente vai tentar desenrolar aqui nesse episódio pra tentar mostrar como isso começou os níveis que isso alcançou o quão prejudicial isso é pra igreja pro corpo de Cristo pro relacionamento em comunidade e vai ser um assunto bem legal aí pra nós abordarmos.
0: É, realmente é, é bem legal a gente ficar de olho nisso né, e a brincadeira da parte é algo que acontece em todas as esferas aí, em todas as igrejas, né? Acho que é um costume muito do ser humano dividir a vida dele em caixinhas, né? Vamos dizer assim, né? O pastor Cláudio Duarte, né? Muito conhecido aí por suas pregações engraçadas para casais, né? Ele fala que o homem tem suas caixinhas, a mulher tem seus fios desencapados, mas de um modo geral as pessoas separam as coisas, né? Esse aqui é o meu perfil de trabalho, essa aqui é minha carinha no trabalho, esse aqui é meu estilo quando eu tô na igreja, esse aqui aqui é meu jeitinho quando eu tô com meus amigos, esse aqui é meu jeitinho quando eu tô com a família. E isso a gente enxerga nos diferentes níveis dentro da igreja e isso causa um problema sério, né? Quando a gente vai falar sobre o cristão, sobre a vida cristã, ou ela é cristã, ou ela é secular e fica nessa divisão aí, nesse jogo de empurra-empurra. Mas acho que vale a uhum. pena a gente pensar em quando isso começou, né, Rafa?
1: É, realmente é... a gente tem que voltar lá atrás pra gente tentar entender um pouquinho como isso começou, como esse pensamento pensamento dualista, ele foi sistematizado como isso cresceu, eu acho que o, o precursor mesmo disso, a galera que realmente fez com que isso acontecesse mesmo na íntegra, eu acredito que foram o, os romanos mesmo, né? o romanismo quando ele foi colocado como religião, o cristianismo quando foi colocado como religião oficial do império e Constantino ele, ele gostava muito de ter o controle então ele em nome da fé ele começava a criar as coisas, ele começava a separar alguns campos para ter mais domínio. Isso ficou mais forte lá para trás, né, Brad?
0: Sim, sim. acho que teve muito começo nisso e, e é quando se nota dentro do período histórico em que o padre ele tem uma função santa, uma, uma função excepcional, e o cara que trabalha no campo, por sua vez, o camponês ali, ele tem uma profissão que não é bem vista, é, entre outras profissões que chegam ao, ao nível de ser consideradas profissões impuras né, profissões não dignas de um cristão, né, pode-se dizer assim também, né, e a gente vê muito isso também no, nos movimentos antigos, né, por exemplo dos anabatistas, que são separatistas né, eles são hoje o que nós conhecemos como as comunidades amish, né, no Brasil isso. não tem tanto, acho que nos Estados Unidos tem um pouco, mas os amish eles são separatistas completamente, né vivem à margem da sociedade e a gente tá falando disso em 1400, 1500, né faz tempo isso
1: é, não, isso vem desde antes, e quando você pega Obrigado clero para tentar reivindicar um direito ou para aumentar sua diocese para crescer o domínio os cleros, eles gostavam mesmo de mostrar que o, o, o servir a Deus o, o estar ali na função da igreja né era algo que tinha que ser respeitado tinha que ser visto com outros olhos e aí acabava tendo essa separação eu acho que meio para impor né impor poder para tentar manipular a galera principalmente na época que era a época onde estava crescendo os números de indulgências a Igreja católica Romana ela estava construindo o seu império captando o seu dinheiro então, eu acho que para mostrar mesmo a força e para tentar ser exclusivo eu acho que é essa a palavra ser exclusivo na área eles separavam não porque isso é da igreja em nome da igreja em nome de Deus e aí acabou tendo as diferenças né
0: E aí, isso é isso também é uma maneira de alienar né as pessoas né de, de fazer robozinhos né pessoas alienadas a uma causa sem o um conhecimento profundo sobre ela porque só pode ter o um conhecimento quem é entendido quem é o graduado né a gente pode pegar por exemplo dentro do nosso contexto histórico quando os colonizadores para o Brasil e, e a leitura das escrituras era algo restrito só para os padres franciscanos ou até mesmo na Alemanha né quando Lutero antes de através da mídia impressa de Gutenberg né ele vai traduz a Bíblia né todo o, o livro sagrado para as pessoas entenderem no idioma local, traduzir para o alemão para que todo mundo tivesse acesso, né? Eu acho que isso influencia também nessa questão roubar de roubar isso do domínio, né? Isso, exatamente, para tomar posse desse domínio e desalienar as pessoas, né? E é uma coisa que é recente até, né? Parece que é distante, mas eu lembro de que minha mãe conta histórias de que no tempo dela ver televisão era um pecado absurdo. Era um negócio, assim, digno de tomar castigo, né? Ela mesmo relata que apanhou diversas vezes porque fazia as tarefas de casa e saía e assistir televisão na casa dos amigos, né? E, tipo, a gente tá falando de 30... 40 anos atrás.
1: Eu lembro dessa época, quando minha mãe falava pra mim que, meu, a minha casa não tinha também tipo, televisão e minha mãe falava que isso era um pecado e depois de um tempo foi comprada uma televisão, mas a o pessoal da igreja quando ia lá em casa, nós escondíamos o aparelho de televisão, era algo assim que eu era criança, eu não entendia muitas coisas, mas eu, eu achava muito engraçado aquilo, né? Eu falava, nossa, não, não entendia muito, mas você vê como que as pessoas separavam as coisas, como que a igreja ela apontava algo como não, isso é errado, isso não é de Deus. Claro que, tipo, de uma forma bem equivocada, né? E muitas coisas a igreja ela precisa sim ter cautela com o que ela tá se envolvendo, com quem ela tá se relacionando, o que ela tem absorvido, né, da cultura que tá ao redor, mas tem muita coisa que não tem nada a ver e que a gente, às vezes, taxa tá como algo
0: secular, demonizado. A gente demoniza as coisas, né? Com certeza, acontece muito. E é interessante você falar a questão da, da cultura, né? Tem um texto muito interessante do Franklin Ferreira, que é um mestre em teologia. Eu fui aluno do seminário do Bartim Busser, o Rafa também, e a gente teve aula com esse homem abençoado de Deus aí. Vou tentar não sei, o depois o editor, vai poder ajudar a gente, tenta deixar o link desse texto que ele fala sobre o cristão e essa relação com a cultura, né? É, e isso vai ter um relato histórico bem interessante e que as precauções que nós, como cristãos, temos que ter. A gente não pode nem demonizar a cultura, mas também saber ali os, os limites e saber onde nós estamos pisando muito bem, né? Eu acho interessante a gente pensar nessa questão da cultura. Ainda mais hoje que nós vivemos em uma sociedade que nós temos diversas culturas andando junto, né? A gente pode dizer, é o movimento dos negros, é o movimento das causas LGBTQ, é, são os movimentos políticos que estão muito vigor no momento atual, né, direita esquerda e por aí vai e, e tudo isso faz parte da cultura a música, entre vários outros pontos, e onde que o cristão vai, vai olhando pra tudo isso e fala assim, bom, isso aqui ah, meu Deus do céu, isso aqui é pecado isso aqui não é, ah, e isso aqui pode isso aqui não pode, e saber bem onde vai pisando em cada vez que vai caminhando ao longo da sua vida.
1: E o duro é que isso que você falou, uma sociedade que se rotula uma sociedade que levanta bandeiras ela é uma sociedade que se separa e quando a sociedade, ela já vem com essa cultura de separação, de cada um com o seu grupinho, cada um com as suas ideias, a própria igreja às vezes meio que inconsciente absorve isso e ela meio que também se separa e não conclui aquilo que ela foi chamada pra fazer que é ser luz do mundo, tá no mundo pra mostrar, é, ser ponte pra diálogos e relacionamentos ser uma igreja relacional ela não faz isso porque ela acaba pegando o gancho aí da galera lá de fora de querer se rotular, não, porque nós somos evangélicos, nós somos da bancada evangélica e nós não aceitamos, nós não compactuamos, nós não nos misturamos e isso acaba virando aquele discurso ridículo, né? Mas enfim, sabe uma coisa que eu acho que, que falta, Brad, que eu acho que você vai concordar isso na íntegra, é que eu creio muito, a Bíblia, as escrituras mostram isso pra nós, que Deus, ele é um Deus que aprecia aquilo que é belo, sabe? Entra na questão também da graça comum, a gente sabe que pessoas, às vezes, que não professam a mesma fé, podem sim fazer coisas belas, e o nosso Deus, ele é um Deus que aprecia o que é belo, e nós como seu povo
0: também precisamos apreciar isso, né? Sim, sim, eu acredito realmente nisso também, Rafa, concordo contigo. Eu acho que essa divisão entre santo e profano, ela é muito vaga e até boba, né? para assim dizer, que a gente precisa separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Eu acho que seria uma, uma separação muito mais simplista disso, né? E talvez isso que a gente fala da igreja, que faz esse tipo de separação, talvez seja até uma interpretação equivocada quanto ao que é igreja, né? Porque a gente sabe que igreja vem de eclesia e eclesia vem do termo que a gente vai dizer, chamados para fora, né? E nessa de chamados para fora, muitas vezes as pessoas pegam o texto de João 17, 14, em que Jesus vai falando que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, e acabam querendo virar ETs na terra, né? Acho que as pessoas pensam assim, não, a gente é um estranho no ninho pois na verdade não, né? Nós não não pertencemos realmente a esse mundo nós temos uma perspectiva de que nós vamos viver num mundo uhum. perfeito aquilo que Jesus Cristo foi preparar uma morada, um local onde haverá paz para todos aqueles que nele creem mas que nós estamos sim no mundo e nós estamos convivendo com todos os nossos semelhantes aqui nesse mundo né, com os nossos próximos e que assim como diz também no, no, ao longo do evangelho, por exemplo, em Mateus 5 que nós somos sal e luz do mundo né? a gente não é sal e luz do céu a gente sal e luz do mundo. A gente tá aqui para uhum. se relacionar com essa cultura e essas coisas bonitas que o homem faz como semelhança de Deus, né? Não sei é que... essa beleza das coisas que são feitas, né, por artistas, sejam eles que estão ou não, jornalistas, sejam cristãos ou não, e assim por diante.
1: É assim... Se eu não me engano... Se não me falha a memória... Eu lembro que... No, no, acho que foi no terceiro século... Que Tertuliano... Ele escreveu... Que por causa da ruptura do homem... Né, lá no Éden... É, o pecado... Quando entrou no mundo... O homem... Ele foi... É, totalmente... Depravado... A ponto de... Tudo que ele faz... É, é algo manchado, é algo contaminado, ele não consegue sem Deus é, estar agindo em sua vida, fazer nada belo, é claro, se você for analisar mesmo a mesma ruptura, ela faz com que de fato o homem, ele fique afastado de Deus, mas isso não anula o homem de usufruir da graça comum então o homem, ele ainda consegue ter sim frutos bons, até porque a Bíblia fala que toda boa dádiva vem de Deus, o pai das luzes, né, Tiago fala pra nós, Eu acho que com, com a mensagem de Tertuliano lá no século 3, é, reforçando isso, cara, é algo que até é tão assustador que até hoje, às vezes, você vê as pessoas, elas falam assim, fulano, ah, ele não mas fulano não é crente. Ah, mas o fulano, ele não vai na igreja. Aí, às vezes, as pessoas, elas se recusam a ouvir a mensagem, se recusam a tentar dialogar, é, não querem ter amizade. É uma coisa bem complicada.
0: É, cara, e infelizmente, às vezes, nós todos, né, como cristãos, como crentes, às vezes, a gente pega bem pesado essa questão de rotular né, de esse é crente, isso não é crente ah, se faz isso é crente, se não faz isso aquilo é crente, teve uma certa ocasião que uma amiga minha até me chamou a atenção, eu postei um meme desses de crente raiz e crente Nutella né, ela falou assim, poxa isso não é legal né cara, é, Às vezes a gente fica rotulando, mas a gente não sabe do coração de cada um né, e o mais importante disso tudo é, é que a pessoa mesmo com essas diferenças né obviamente que precisa ter um mínimo comum ali pra ser um cristão, mas existem essas diferenças, é que a vida Vida, ela seja vivida de uma maneira integral. Que a gente entenda que essa divisão ela não é sadia, né, pro pro corpo de Cristo, né? Não tem como ser um cristão mais ou menos, como também não tem como ser um super cristão e também não tá no mundo, digamos assim, né? Eu acho que o mais importante é a gente saber que nós estamos no mundo e que nós somos 100% cristãos, né? Eu acho que é mais ou menos aquela aquela dicotomia que o pessoal tenta fazer entre Jesus Cristo Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Nós não somos 50% cristãos e 50% mundanos. Nós somos 100% cristãos e 100% cidadãos e moradores Aqui nesse mundo comum
1: né? As pessoas elas têm uma imagem errada Do que é mundo Elas acreditam que o mundo é as coisas ruins Que está no mundo né? Se fosse para fazer uma separação Teria que ser entre as coisas ruins e o mundo O mundo por si só Ele não é mal O mundo por si só é criação de Deus né? A ser humanidade é criação de Deus Então nós temos que nos relacionarmos com, Tem que se relacionar com o mundo Tem que se relacionar com a criação E isso que você falou a gente, por exemplo, nós vimos o, como isso começou e o quão prejudicial isso é para nós hoje em dia. Porque a galera nessa de tentar mensurar, ah, isso é santo, isso não é, ela acaba perdendo a oportunidade de usar os princípios cristãos, a, a beleza do evangelho para todas as esferas da vida dele e perde de ter um resultado muito mais do que eficaz na, na, no trabalho, na escola, no relacionamento. Né? Então acho que é, é muito mais que tem envolvido aí Que a
0: galera tá perdendo a oportunidade de usar né? Sabe uma coisa que eu acho bem interessante também, Rafa? É que uma coisa que a gente falou lá no começo Essa questão de alienar as pessoas, né? E nessa de dividir os bodes e as ovelhas A gente acaba como sociedade, como, como corpo de Cristo Como família de Cristo A gente acaba criando os super cristãos Aqueles que têm a sua vida santa, a sua vida perfeita, a gente cria pequenos ídolos ali, vamos dizer assim, e em contraponto, quando existe o que é maior, vai existir alguém que é menor, né? E aí acabam surgindo aqueles crentes menores, por assim dizer, que entendem que de repente a sua vida é, é baseada em só no culto mesmo que vai ter o super irmão que vai estar tá pregando, que vai ter o super irmão que vai cantar aquele louvor ungido maravilhoso. Ou então que que vai ter aquele irmão que é o irmão de oração e que ela é só mais um no meio da multidão, né? E eu acho que essa divisão ela é perigosa nesse sentido também, né? De que surgem grandes, pequenos heróis da fé, da era moderna, e acaba formando cristãos, mais ou menos, né? Vamos dizer assim, pessoas que acham que, que a vida dela não é. é realmente, eu não sou um super cristão igual aquele, então eu tenho que vir no culto, no domingo à noite E viver minha vidinha de um jeito que não atrapalha ninguém E ninguém se entrega totalmente para Cristo Por pensar de uma maneira equivocada Isso
1: daí é algo que acontece muito E acaba tendo a, a baixa estima dentro da congregação Porque a pessoa às vezes ela tá no comparativo errado Porque ela tem compartimentado a vida dela De uma forma que ela não vai conseguir ter o resultado que ela busca né Então fica difícil
0: Tem como negociar a adoração. Ou a sua boca canta um louvor a Deus. Ou vai cantar um hino do inferno.
1: Eu, eu queria dar um exemplo, Brett, que eu acho que é até legal para a galera de casa também se identificar. Que isso para mim começou desde cedo, porque é os nossos pais, eles cresceram na igreja, instruídos. Minha mãe, quando ela falava pra mim assim, olha, você tem que saber o que tá escrito lá em Salmo 1 pra não se sentar na roda dos escarnecedores, sabe? E você tem que tomar cuidado com as suas amizades. Aí aquele velho texto, porque as más amizades corrompem os bons costumes. E isso meio que era uma parede, era um bloqueio que me impedia, às vezes, de me relacionar com a galera, porque eu ficava assim nossa, mas minha mãe não vai gostar do fulano e tal. Ah, para nós, principalmente quando nós estamos sendo formados Nosso caráter está sendo formado Nós estamos é, sendo formados como pessoa a, a gente às vezes vê algo na pessoa Que não é tão legal, a gente pensa assim Poxa, se minha mãe souber disso, ela não vai meio que Deixar eu me relacionar com esse fulano E às vezes a gente acaba não contando algumas Experiências da vida, a gente acaba ocultando Algo, a gente sempre perde Cara, quando a gente tenta separar A gente sempre perde, sabe, eu acho que a melhor forma Era instruir de maneira correta e Não impedir, porque tudo que, é, que a gente tenta Impedir gera um problema
0: Cara foi legal você falando, sei que eu lembro de uma experiência muito legal, cara. É, você lembra do Cleiton, um amigo lá da rua de casa lá também? Lembro sim. O Cleiton, cara, é, é um menino besta, meu. se ele ouvir, tiver ouvindo um, um dia isso aqui, eu te amo, viu, cara? Deus abençoe. Mas ele era um cara... <risos> ele era muito terrível, cara. Quando era Tem ter... muitos Clayton. Ninguém vai saber quem que é ele, só eu e você. Era um cara muito terrível, cara, quando a gente era novo, quando a gente era adolescente, assim, né? E ele era tão terrível, né? A gente brinca que, que a gente, eu e o outro amigo nossa, o Rodrigo, a gente ia dormir na casa dele para ele não ir pro forró à noite, mano. Tipo, a gente ia dormir lá para para ficar com ele para dar uma porra, né? Aí, aí teve uma época que meu pai me proibiu de andar com o Clayton. É... Meu pai falou assim, não, não vai andar com esse moleque, não. Ele não é boa companhia, não vai fazer bem para você. Cara, mas graças a Deus, eu não ouvi meu pai, continuei sendo um amigo, continuei sendo um ombro para esse camarada, né? E, cara, eu, eu até relatei isso, esse testemunho, alguns meses atrás, quando a gente na igreja celebrou culto de ação de graças pela vida da filha dele, né? Ele me convidou para pregar no culto de ação de graças e eu citei, né, o, o título era sobre família de Cristo, né? Que a gente se faz família, né? O próprio texto bíblico vai dizer que na angústia nasce o um irmão, né? Em todo o tempo se tem um amigo e na angústia se faz o um irmão, né? Então, assim, a gente precisa estar próximo das pessoas que precisam de pessoas que muitas vezes vão seguir algum outro caminho, que estão fazendo coisas que são do mundo e precisa ter alguém que seja luz, que seja vindo. Que seja benção na vida dela, né? Isso. Imagina se eu falar assim... Não, beleza, pai... Você tem razão mesmo... Não, não vou trocar ideia com esse moleque, não... Deixa ele aí, entendeu? Acho que... Essa separação... Ela é prejudicial, né? Imagina se... Um evangelista... Pô, pô, o cara vai e fala assim... Não, eu não vou pregar... Para esse indivíduo aqui, não... que ele é um pecador... Um completo indivíduo... Mundano... E eu não quero nem conversar com essa pessoa... Acho que... a gente é um
1: criaria... profano... Tem que, tem que ser queimado... E
0: aí a gente acaba construindo muros, né... Fazendo voz a Donald Trump, né? Fazer, fazer, um fazer o pra e, Em vez de fazer pontes, né? Em vez de um... unir as pessoas.
1: E assim, às vezes, eu até falo que esse sentimento dos nossos pais é até um sentimento legítimo, né? De proteção, de cuidado, de cautela, de zelo. É algo que precisa existir. O que, o que só falta, às vezes, é tentar mostrar de um outro ângulo. Tentar ver por um outro ponto de vista que, às vezes, a amizade pode sim fazer mal pra mim, mas a minha amizade pra pessoa pode fazer bem para ela, entende? Então assim é, não é no que a pessoa pode me tornar, mas no que eu posso tornar a pessoa. Essa é de ser o ombro amigo, de ajudar a pessoa às vezes na tentação dela, no problema dela, de colar perto dela e de ser luz na vida dela, poder orientar. Isso só vai acontecer se existir o um relacionamento, sabe? É independente dos erros, independente dos problemas. Claro que como pais é, eles têm essa visão protetora, mas se tentar ver pelo outro lado, eu tinha a oportunidade de pegar o meu filho e fazer do meu filho, um instrumento de Deus na vida das pessoas que estão perto dele, que precisam dele, precisam de um abraço, precisam receber o Evangelho. Eu acho que falta mais uma orientação. No passado é, era mais assim mesmo, era ferro e fogo. Na nossa época, agora, Bert, não sei se você concorda comigo, eu acho que estamos mais abertos, cara, para o diálogo. Eu acredito que é mais fácil nós baixarmos as armas e irmos para um acordo, irmos para um
0: diálogo. Sim, concordo. Eu acho que cada vez mais a gente evolui, né? É um sinal de, de saúde, né? Da igreja de Cristo eu acho que se a gente estivesse pensando do mesmo jeito que a gente pensava lá atrás, quando a Igreja Católica dominava tudo, o mundo não era o que é hoje, né? Faz parte da humanidade evoluir, né? E o pensamento ele precisa também ser, ser sempre analisado, né? É A própria Palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 3 13 e 5, né? Pra gente fazer o próprio exame, né? Da gente olhar para dentro de nós mesmo, né? Portanto, mesmos, né? Examinar portanto, a vós mesmos, né? A fim de ver se nós estamos realmente firmados na fé, né? E eu acho que um ponto importante importante também disso que você levantou, Rafa, é que a gente, como cristão, até para poder se relacionar, né? A gente tem que saber muito bem e ter muito bem definido na nossa mente quem nós somos. Que acho que também surge um pouco disso, de, dessa incerteza, né? Que a gente acaba usando essas máscaras ou, ou compartimentando a vida em diferentes lugares, porque muitas vezes nós nem temos essa convicção de quem
1: nós somos, por que nós somos. Identidade, né, Brad? E a pessoa saber a
0: identidade dela em Cristo. Exatamente. Ela, ela não saber disso, que talvez seja um, mais um dos fatores que influencie nessa multifaceta multi de vida da pessoa e ela não ser um cristão integral em tudo que ela faz.
1: E vamos tentar falar um pouquinho, Brad, pra, até mesmo a galera de casa, para ela entender um pouquinho, porque às vezes a galera ela acha assim, ah, é cristão tudo que ela pensa a respeito de ser cristão, ela atrela isso de alguma forma a cultos religiosos, a liturgias, sabe? Ela às vezes ela não consegue desassociar o, o ser cristão com a igreja em seu momento de reunião e culto. É como que a gente consegue falar com o pessoal aí de casa sobre nós sermos cristãos, mas tanto em reuniões, em momentos de culto a Deus, quanto no nosso dia a dia, na nossa vivência diária. Como que nós nós conseguimos dar umas dicas aí pra galera, pra galera começar a ter um new step aí na vida deles.
0: Cara, é legal a gente pensar sobre isso, né? Pra gente trazer uma solução, né? Não ficar só levantando também problemas, né? É interessante a gente começar pensando na palavra de Deus, que é o principal guia que a gente tem, uma vez como cristão, né? Que também em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó, quer com mais quer bebais, faça tudo tudo a glória de Deus, né? Quando você ouve esse versículo, é interessante você parar e ficar assim, como que eu posso engrandecer o nome de Deus enquanto eu tô tomando um copo de refrigerante? Já parou pra pensar na loucura que é esse versículo, cara?
1: Uhum.
0: Então, acho que a gente pensar nisso... Assim, bom, como, como isso tem a ver? Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão de pensar... Que tudo que a gente tá fazendo... Faz parte da vontade e do plano maior de Deus nas nossas vidas, né? É, a gente falou lá atrás de, de que, por exemplo... As pessoas, às vezes, supervalorizam o trabalho de um pastor... Que, obviamente, é um trabalho muito importante... Pesado, né? Também diga-se de passagem, mas ele é mais de um dos trabalhos, mais um dos trabalhos aos quais o próprio Deus criou para que haja uma manutenção comum desse mundo, né? dessa criação maior, né? É importante a gente pensar que, por exemplo, o trabalho que o pastor exerce ele é importante para abençoar vidas. Esse pastor, ele depende do trabalho de outras pessoas para que a vida dele possa ser abençoada, para que ele possa abençoar vidas. Então, por exemplo, ele vai nos correios, ele precisa mandar correspondência precisa mandar uma carta para o missionário que está do outro lado do, do, globo, do globo mundial. Então, ele vai, escreve uma carta. Alguém que entende a sua função no mundo, está cumprindo o seu papel de uma maneira digna, de uma maneira apropriada, para que exista a manutenção de tudo que é criado na Terra, né? Então, isso serve para o padeiro, isso serve para o sapateiro, Sim, isso serve para qualquer pessoa. E aquele que faz a, a, tudo que ele faz, ele faz para Deus, né? E ele, ele segue a vontade de Deus assim, oh, Quando o seu patrão te fizer pedir alguma coisa Faça como se você estivesse fazendo para Deus Exato. Faça da melhor maneira possível né? Uhum. Abençoe pessoas com aquilo que você foi chamado Nem todo mundo foi chamado para ser pastor Nem todo mundo foi chamado para ser o cantor da igreja Vamos dizer assim Muitas pessoas foram chamadas a pra... A multiforma
1: de Deus, né Brad? É o Colossenses 3.23 Tudo aquilo que você fizer Ou que você propor fazer Faça com todo o seu coração Não para o homem, mas para Deus Porque tudo que você produz Tudo que você faz Faz, é torna em propriedade pro reino né benefícios pro reino e, inclusive você falou do sapateiro aí eu lembrei daquele exemplo que o sapateiro que se converteu num, numa das mensagens de Lutero e quando ele chegou para Lutero ele perguntou para Lutero e agora como que eu faço para servir a Deus como que eu faço para servir melhor a Deus aí Lutero fala para ele vai embora faça bons sapatos venda- os por um preço justo que assim você vai estar tá servindo a Deus e vai estar tá sendo um cristão melhor eu não preciso me desvincular às vezes do que eu tô fazendo para um cristão melhor. Eu não preciso estar integralmente na igreja, participando dos serviços da igreja para ser um cristão melhor. Eu consigo ser um cristão bom, é, que dê exemplo, que siga os princípios, sendo um bom programador, sendo um, um bom sapateiro, sabe, um bom vendedor. Totalmente,
0: cara. Eu acho que, que as pessoas precisam entender isso e e, e ver que na sua profissão ele tá ali para fazer a melhor coisa possível né para honra e glória de Deus e as pessoas cara é, não é uma recompensa né mas quando isso acontece quando você desempenha o seu papel ali como um cristão como uma ovelha alguém que faz muito bem o seu trabalho cobra um preço justo não estorque ninguém não que isso não seja uma obrigação comum a todos os seres humanos mas quando o Cristão ele faz isso ele faz para a glória de Deus até nisso há frutos na vida dele. Pessoas olham para a pessoa e falam assim: "Poxa vida, esse cara aí tá tá diferente. Tem alguma coisa de diferente. E nessa, aí sim entra uma questão que eu acho que é uma tarefa comum a todos os cristãos, surgem as oportunidades de falar do amor de Deus. Eu acho que a primeira coisa é, o cristão ele deve fazer, seja qual for a profissão dele, muito bem, né? Pra honra e glória de Deus, desde que a única vírgula que eu gostaria de colocar é que, que isso não fira nenhum princípio moral, né? O cara não pode ser um bom agiota pra glória de Deus, né? Eu acho que não dá. E, e que ele não fira moralmente aos Princípios cristãos que ele faça para a glória de Deus e que nas oportunidades que lhe vierem ele não deixe, não se care que o Espírito fale através dele para que ele anuncie as boas novas de salvação, que aí sim eu acho que é uma tarefa comum a todos os cristãos.
1: Cara, é isso que você disse que é a tarefa comum para todos os cristãos, que isso fica meio nebuloso na mente da galera, que a galera acha que a ideia de você pregar, de você falar do amor de Deus, ela é designada somente a alguns. Só que ela se esquece que a comissão de Cristo é para todos, né? Sempre quando tem oportunidade nós precisamos executar a missão que nos foi dada, que é de pregar o evangelho, independente do ambiente que nós estejamos, nós precisamos falar do amor de Deus, claro, antes de falar do amor de Deus, nós, nós agimos em amor, né? Porque é aquele negócio que, é aquela frase que eu não sei quem que falou se foi Francisco de Assis não, não lembro, sempre eles atribuem ela a alguém que é, pregue o evangelho se possível, fale, se necessário use palavras, sabe? Então assim é, pregue com as ações né? se for preciso, você chama a pessoa de canto e fala então acho que falta isso, né, falta a pessoa, ela querer falar do amor de Deus, ela viver expressando o amor de Deus somente para ter uma oportunidade de inserir Jesus na vida das pessoas que estão à sua volta.
0: Eu, se eu não me engano, a frase é de Santo Agostinho, mas eu posso estar completamente enganado, mas seguindo essa mesma ideia, eu acho que as palavras são detalhes, cara, é... e a própria palavra de falar que é o Espírito Santo que, que faz lembrar das palavras. Se nós lemos as Sagradas Escrituras, vivemos ela, falar é só uma consequência de tudo, cara. Falar, como diz o bom e velho ditado, até papagaio fala. Acho que seria o mais simples de tudo isso, né? Acho que o mais difícil é você ter uma vida de comunhão com Deus, né? De oração e leitura da Sagrada Escritura. Como consequência, viver isso e aí falar é consequência dessas duas coisas aí, desses dois pontos. E não tem como negociar a adoração. Ou a sua boca canta um louvor a Deus, ou vai cantar um hino do inferno.
1: Mas hoje estamos vivendo difícil, Brad. Agora vai a cajadada aqui pra galera. <risos> Porque é época complicada, cara A gente fala que falar até papagaio fala Mas quando eu digo de falar da fé Falar do evangelho, falar de bíblia O povo não sabe de bíblia, Brandi O povo não lê bíblia, sabe? Eu, eu, eu Cara, eu, tempos atrás eu tava estudando sobre a vida de Policarpo E cara, o cara antes de morrer Ele falou assim Me deem um dia pra que eu possa apresentar a minha fé pra vocês Na pessoa que tava fazendo a biografia dele Tava falando que Policarpo ele não quis ganhar um dia da, de vida Ele quis, na verdade, ter um dia pra expor a fé Pra salvar alguém, sabe? então o cara precisava de um dia pra expor tudo aquilo que ele acreditava, sabe hoje em dia você pede pra uma pessoa falar qual que, é, qual que é a fé dela e ela não sabe explicar, vem cá, qual que é o seu credo no que você acredita, sabe quais são suas bases ou quais são os princípios básicos da palavra de Deus a pessoa ela não sabe explicar, cara por isso que às vezes nessa de só papagaio eu falo, né? não, cara, você vê pessoas aí que não sabem o que tá escrito em 1 Coríntios 13, cara, não sabe o que é lá que tá escrito em 1 João sabe, 3, não sabe o que tá é escrito em João 3,16, que é o textual <risos> velho de todo cristão que você aprende lá na escola bíblica dominical, quando você é bebê pequenininho, sabe? Que Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas elas se perdem nisso, cara.
0: Ah, sim, com certeza, cara. As pessoas têm muita dificuldade de ler, né? Como um todo, e principalmente de ler a Bíblia. Isso é um fato inegável, né? E é uma coisa que as pessoas todo aquele que quer viver isso que a gente está falando sem essa divisão que quer viver de uma maneira integral para Cristo, né? Exercendo qual seja a sua função, ela tem que saber que ler as Sagradas Escrituras é essencial para a vida do cristão. Se não fosse a Bíblia, se não fosse aquilo que está relatado naquele livro, que que fala para gente toda a história do plano de Deus, do plano de redenção, do plano de salvação, de tudo aquilo, cara, não teria porquê as pessoas serem cristãs. Então, as pessoas precisam saber. Acho que isso rende, inclusive, mais e Episódios para a gente falar, né, do porquê é cristão, que não é, e, e as, gente, as pessoas precisam entender e parar com essa divisão, né. Teve mais um exemplo que é que, é, que eu separei aqui que eu acho interessante, a gente vê. Dessa divisão e das pessoas não conhecerem e ter essa crise de identidade, por isso que a gente chegou até aqui, tem uma entrevista do, do vocalista da banda Sweetfoot, cara. Não, não sei se todo mundo conhece, depois procura. Tem algumas músicas legais, tem umas músicas chatas também, faz parte. Mas ele fala sobre essas divisões que as pessoas fazem, é uma coisa chata, uma coisa incômoda, né? Porque a gente pega esse tipo de divisão e, por exemplo, você pega a obra de C.S. Lewis, né? É cristão não é cristão? É gospel não é gospel, né? Os mais antigos falavam assim, olha, não pode ouvir música do mundo. Mas se você fala assim, mas e se eu assistir filme? Eu posso assistir um filme do mundo? <risos> né? Sabe esse tipo de coisinha boba? Porque as pessoas não têm certeza, porque não estão ap apoiadas na fé dela e surge esse tipo de dúvida.
1: Eu acho que é mais incerteza se o discipulado tem sido eficaz ou não, sabe? As pessoas ficam com medo, não, não pode escutar, porque vai que gosta, não pode ir pra festa, que se beber vai que curte, ao invés da pessoa se preocupar em Deixar consistente é, o amor de Cristo no coração da pessoa. Ela tenta bloquear a pessoa das coisas que a vida vai, vai fazer bater na porta, cara. Não adianta. Por mais que eu isole a pessoa, a, a vida vai bater na porta dela oferecendo coisas que se ela não tiver convicta da fé dela, né? Se ela não tiver certeza naquilo que ela quer, ela vai se entregar para as paixões desse mundo e vai embora. Então é, é mais questão de saber o que eu tenho pregado, saber que eu realmente tenho passado a base que a Bíblia me ensina, instruído a galera, e, e parar com essa bobagem de... Falar nisso, você escuta a música do mundo, Brecht? <risos>
0: <risos> oh, oh, vou, vou ter que confessar, vamos abrir o cantinho do confessionário aqui e revelar, cara, eu quase não escuto música gospel.
1: E <risos> <risos> vou falar pra você, ouvindo as músicas que tem saído no Brasil, é... Cara, nem eu ouviria, viu, velho? <risos> Tem sido
0: complicado. Primeiro que música gospel no Brasil é 100% cópia. Tem até os memes, aquele meme do Homem-Aranha, desse oh. do Aranha-verso, né? Que tá o Miles Morales e o Peter Parker, né? E o Miles ficou olhando pro Peter, assim, né? Hum. Esperando pra ver o que ele vai fazer. O pessoal coloca, assim, que o som vai lançar uma nova música. Os brasileiros olhando.
1: Todo mundo olhando, assim, esperando, é, na expectativa bom, pra mano. fazer a, a versão deles. Cara, e é assim mesmo, velho. Cara, é, assim, e você vê a, a discrepância, né, de louvores aqui e os louvores daí, cara, que é, não tem aquele louvor que é voltado no ego do homem, que tirou Cristo do centro, sabe? é Realmente louvores a Deus, de gratidão, de adoração, é, é muita diferença.
0: Mas eu acho que essas... Esse tipo de coisa, assim, né? eu acho importante programas como esse que a gente tá fazendo e muitos outros que tem na internet, né? Tem muito podcast bom por aí, que eu falar, canal de YouTube, que que abrem portas para diálogo sobre esse assunto, né? E eu acho muito importante para todo mundo que tá ouvindo e pra gente, inclusive, que fala, né? Que a gente a gente é vidraça também, né? A gente tem que estar tá sempre pensando nesse tipo de coisa, né? E a gente nunca pode esquecer de que a gente precisa ser cristão de uma maneira integral. Quer com mais, quer beber mais quer sendo ouvindo músicas, quer sendo fazendo sapatos quer seja sendo um técnico de informática, seja qualquer coisa que você estiver fazendo, tudo tem que ser para a glória de Deus. É, cantando louvores, vivendo com pessoas, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes disso, né? Essa divisão, ele acaba trazendo divisão também da, da nossa vida, né? Os compartimentos. Ah, não, tem o meu grupo de amigos disso, grupo de amigos daquilo, quando na verdade não, todos são meus amigos e eu sou essa pessoa em todos os lugares que eu tô, né? Eu não sou o crente 007, eu sou cristão onde quer que eu pise a placa, planta do meu pé e a gente precisa ter compreensão disso, né? E a separação, ela existe, mas de uma maneira muito mais sutil, né? Separando aquilo que é bom e o que não é ruim, né? A própria palavra de Deus vai falar assim, ó, de tudo que você viver, de tudo que você provar, retém o que é bom e se abstém do que é ruim. Simples, né? É simples, cara. Por exemplo, você tem cantores que têm músicas muito boas, né? Gostaria até de citar. Você pega canções do Lenine... Tem uma canção chamada do Lenin, tem paciência, ó. É uma canção maravilhosa, muito bonita. E você pega um ministério X Y e aí eu não quero falar não para não queimar o nome de ninguém, não que eu tenha esse poder, mas <risos> que são muito piores, cara. Até é sabor de mel, sabe? Esse tipo de coisa que não dá. Tipo assim, uma coisa é boa, outra é ruim. Só que um tem título de gospel e outro não tem. Você entende essa questão? Então eu acho que a gente precisa fazer essas divisões mais simples na vida vida, na vida vida, Sim. no dia a dia e saber que nós somos cristãos, cristãos em que tudo aquilo que nós fazemos.
1: Isso aí. E é claro, é isso é bom, pessoal, para vocês aí é, pensarem em tudo aquilo que vocês têm feito em todas as pessoas que vocês têm se relacionado e não, não crie barreiras, não crie muros comece a ser construtores de pontes como diz o Saldiba nós precisamos de mais construtores de pontes nos nossos dias para ser pessoas relacionáveis seja uma pessoa relacionável traga o evangelho para todas as esferas da sua vida não leve uma área da sua vida sem trazer o evangelho deixe com que o evangelho chegue primeiro em todas as áreas da sua vida que você vai ser bem sucedido sucedido nela, né? Eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido nela, quer seja a área que for, que é isso que nós temos que fazer. É isso aí, Brad, nada muito complexo Algo simples Que precisa ser tratado Precisa ser conversado Nas comunidades Sabe é, Isso precisa ser ensinado A Bíblia precisa ser falada Para meninada Para a juventude de hoje Que é o, o agora E também o amanhã Eu não gosto muito Daquela galera Que fala assim Ah, porque os jovens São o futuro Não, os jovens É o agora Porque nós vivemos Em um mundo que é jovem Se você for ver aí A, a maioria da população Do mundo É, é, é jovem, cara isso é, isso é bacana Então mostra que A força é jovem Ela tá aí É tudo vapor E esses jovens Precisam sim ser instruídos e instruídas de maneira correta para nós vermos resultados significativos amanhã para a igreja e para o reino.
0: Isso aí, mano. Acho que o objetivo maior é esse para a igreja, para o reino e para isso nós precisamos ser sal e luz desse mundo. Entendam isso. Você que nos ouve tem isso em sempre em mente. Cara, nunca se esqueça de que você é cristão, o que quer que você estiver fazendo, você é cristão. Não divida a sua vida. Pare de fragmentar a sua vida, né? Deixe de ser o fragmentado aí, né? O, um filme aí da atualidade. Não seja um cara fragmentado. Seja você, seja cristão, em todo e qualquer lugar. Não só na igreja, não só com os amiguinhos da igreja, não só aqueles que falam paz do Senhor ou graça e paz, mas com aqueles que falam mano, e aí, tudo beleza, e assim por diante. E, e você vai estar vivendo uma vida perante o Senhor, uma vida agradável e uma vida que vai trazer frutos para a vida de outras pessoas.
1: É isso aí, se você não for cristão, você pode ouvir esse podcast da mesma forma <risos>
0: valeu falou, falou Esse podcast foi editado por NoiseWise, Wise, produção de podcast. Acesse
1: facebook.com.br noisewisebr ou siga-nos no Instagram,
0: arroba noisewisebr.